0: Hello， 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。舆论复杂是一档基于 IP 改编的影视文化节目，然后基本上很正经的吗？嗯，基本上很严肃，然后偶尔黄报一下
1: 。啊、um, ，有的时候也没那么黄报了
0: 。<笑>所以我们是一档偶尔不黄报的节目，是吗？<笑><笑>好了，请大家年满十八周岁再收听
1: 。如果不满十八周岁的话，我们也不退票哟。嗯。<笑> h e 大家好，今天我们要聊的是蜘蛛侠，
0: 可爱的小蜘蛛侠。对，然后因为最近等于说是进入了一个暑假，然后超英其实还蛮多的。你看最近这个蜘蛛侠，然后闪电侠，包括变形金刚，等于说是轮番轰炸。Uh. 然后那个在这个过程里边，其实我还是最爱小蜘蛛侠。
1: 对，因为大家如果有印象的话，其实二零一八年的时候，我们俩都去看过《蜘蛛侠一》，而且我们当时盛赞了他。对它，我当时是也
0: 是给出了五星评价
1: 。对，就觉得是一个不能说划时代吧，但起码是视觉上极度惊艳的一个一个新的体验，嗯
0: 。然后等于说第一部相当于是进入了一个蜘蛛侠的多元宇宙，然后这一部就是在。我们中文翻译成就是要纵横宇宙，就是开始在这个宇宙里噼里啪,里啪啦开始打了
1: 。对，但真的想翻译成蜘蛛侠（括号）妈的纵横宇宙。啊
0: 啊、哎，你看到那个蜘蛛侠，这在中国大陆市场推出了两款特别的海报吗？嗯
1: ，没有。的一个
0: 是《蜘蛛侠之大闹天空》嗯，另外一个是《蜘蛛侠之清明上河图》
1: 。好吧。这个就是把也是个老梗，就是、把它放在古画里是
0: 吧？对，就是把它放在古画里、啊，而且充分利用了这里边出现的所有的蜘蛛侠，因为它是一个多元宇宙嘛、啊。然后据说这里边有名有姓的蜘蛛侠有224个还是多少个？对，那他不应该
1: 搞成87神仙图吗？ 8 7神
0: 仙图乘三、呃，我觉得，<笑>我觉得明年那个这个蜘蛛侠纵横宇宙的下播出的时候他们会搞的。<笑>
1: <笑>对，因为你记得我们之前去看首博的那个水陆画，然后看到了大量的仙官，对，我们就陷入了迷惑，这是谁？那又是谁？他们看起来像粘贴复制，而且像 GPT 批量生产
0: 。我跟你说，就是如果讲到中国神，就是神仙体系的庞杂和这种数量繁多，然后各种层级，中国神仙还是世界第一第一等的，因为毕竟是一个官场体系
1: 。我。刚才突然想到，因为我们之前一直在讨论中国神话体系的这个复杂、混乱以及这个难以溯源。如此说来，引入多元宇宙可以解决很多问题呢。
0: 对啊，所以这一期我们就是要聊一聊。可惜
1: 封神，封神赶不上吧。
0: 封神<笑>
1: ，封神花了十年，<笑>然后在这十年中，大家已经快步进入了多元宇宙
0: 。二、哎、，OK，
1: 呃，封神我们回头会专门的来聊一起，让我们还是回到蜘蛛侠上来。然
0: 后在聊蜘蛛侠之前呢，就是想先聊一下你对，呃，就是超英或者是漫威宇宙里边的这诸多超英，你你最有兴趣的是哪位啊？
1: 你的超音是仅指漫威还是包括 DC？
0: 包括当然包括 DC 啊！
1: 包括 DC 那没有什么好说的，那肯定是老爷蝙蝠侠呀！哎
0: ，又来了。顺便
1: 一提，六幺八我还专门买了一件蝙蝠侠成超人的 T s h i r t 是 CP T s h i r t 哦
0: 。哎，这种是叫痛衣吗
1: ？不，不痛痛痛衣？为什么叫痛衣
0: ？哦，你你不知道这件事是吗
1: ？哦、我远离二次元圈
0: 了。哦，这这这是个乙游圈的话题，对。OK， 就不忘掉他吧
1: 、呃。对，没有，就是一个同人创作的，他们俩就是在一起（括号无协议的玩耍）的 T 恤
0: 。你好意思穿出去吗
1: ？我、哦、好意思呀，啊啊啊、这人有什么不好意思的？就要很下一条心
0: 。所以，那个很多名同学作为一个著名的老爷粉，请简述一下，就是老爷这个超音在你心中他独一无二的特质是什么
1: ？嗯。我觉得是一种古典骑士的理想主义精神啊，就是属于明知不可为而为之。就是他，嗯，他不像很多超英一样，我是起于热血或者起于个人的情感。他其实是在他他的《行侠仗义》最早是起源于他的恐惧。他为了克服自己的恐惧，然后选择了成为蝙蝠侠。而他在成为蝙蝠侠的这个过程中，是一直伴随着他的思考的。但他的思考其实又是一个很大部分时间其实是很悲观的思考，嗯，就是他也很明白他做的这一切对拯救整个歌坛和改善歌坛可能没有用，但是呢，他必须这么做。就他就是嗯，就比如说很多超音，比如说像漫威的大部分超音，钢铁侠呀，然后这种包括说 DC 的超人，大家都是觉得 ，OK， 我做这件事情可以改变世界，所以舍我其谁。就是大家对自己能改变世界和凭自己的力量拯救世人这件事儿是很自信的，但我觉得反而老爷是那种一直是处于怀疑审视，然后包括他甚至监视正义联盟的所有人，就是为了防止大家陷入到一个利用超能力去危害人类的这样的一个境境界里就是他是一个很相对的复杂和阴郁，以及充满了愤怒疲惫的。英雄，我觉得这些年就是你很难想象，嗯，蝙蝠侠这样的一个，就是我我说的这种前几代的蝙蝠侠的形象，会在这个时代，就是二十一世纪的第三十年去诞生这样的英雄
0: 。而且，老爷居然现在还这么红，
1: <笑>他是一个旧时代的人。
0: <咳>对<咳>
1: ，但是他在新蝙蝠侠里面，他的形象也被进行了更新。就他变成了一个，他还是愤怒的，但他的愤怒里充满了有一点叛逆，然后有一点迷茫和呃这种客体性和个体性的混杂，甚至他被凝视，这些都是以前的蝙蝠侠的不会存在的事情。因为我们那天跟我另一个朋友讨论，我另一个朋友说所有的白人老精英男都去死吧，我说啊，那还是把老爷给我留下来吧。他其实代表的真的就是呃。打老男就白人精英老年男性的那部分标准的审美
0: ，所以你看啊，就是我我我我自己也是稍微盘点了一下，我发现如果说要论亲切感的话，我可能最喜欢的的确还是蜘蛛侠
1: 。如果对蝙蝠侠不会让人觉得很很亲切，或者他是你们邻家的那个小谁
0: ？对，就是我我总结了若干原因啊，就是包括乱七八糟的很多这种邻家特质，包括这种。比如说亲民性，包括很多乱七八糟别的。但我后来，我从最浅显的地方想了一下，啊，蜘蛛侠是个少年，你知道吗？嗯
1: ，就是或者是说这
0: 两年的影视化作品的趋势里边，他永远是被作为一个少年英雄来去描绘的，而且是一个非常当代的少年英雄。
1: 对，因为你可以看到，比如说像蝙蝠侠，他长期以来前三代蝙蝠侠其实都。都是一个很成熟的男，都是甚至是个中年，男。是个中
0: 年，都接近中年了。对他
1: 都是个成年体，对。但是到第四代蝙蝠侠，他也变成了
0: 也要向青年人们靠拢，就去到
1: 第二年的蝙蝙蝠侠。对,对对对，这个其实是相对少了，在蝙蝠侠的这个这个这个形象的序列里。但是比如说蜘蛛侠，不管是哪一代的蜘蛛侠，永远都是初出茅庐，然后很青涩，然后在探索自己的。在探索自己的英雄事业的起点，就你很难想象，就是蜘蛛侠讲到中年是一个什么样的状态
0: 。对啊，所以你看那个索尼上一部的这个动画电影，呃，蜘蛛侠，然后开始进入这个多元宇宙里边。上一部之所以给打五星，就是因为我觉得它完整的描绘了一个特别流畅的少年，从自己懵懂。到意识到我的一点责任，到充满了乐观和喜剧精神的成长的过程，它是一个特别完整的英雄的起始的出发点。就是这时候是一个朝气蓬勃的，是一个不带有任何像老爷那种各种沉浮的包袱和对世界的绝望。你知道，他是一个少年人的阳光向上的东西，同时又特别当下。的那种各种娱乐精神也都能够无缝衔接进去的那种感受，对
1: ，老爷就非常让中年人共情。<笑>对
0: ，<笑>醒醒吧，不要老沉溺在中老年的世界里。<笑>对,
1: 对，所以，所以,所以其实你会发现，大家并没有想很想知道中年人的心酸，哪怕是一个我的超能力就是超有钱的亿万富翁的中年心酸，大家也没有那么想知道
0: 。对啊，你看这新一新一新一,新一代的这个蜘蛛侠已经从、嗯。你刚才说的那个老白人男性彻底摆脱出来了，嗯，然
1: 后包括里面还有女蜘蛛侠
0: ，对，而且女蜘蛛侠提高到了一个非常重要的位置，对，然后包括在多元宇宙里展示出来的各种呃种族、皮肤、性别，甚至说非人类的蜘蛛侠，就是都非常非常的多。然后这一部呃，我们看了之后，你打了几星
1: ？啊。我能打
0: 两星半吗？那以以五星为基准<笑>是吗？哦、oh, ，OK OK OK。嗯，然后你对他很严苛呀？你知道人家现在是什么水准吗？什么
1: 水准
0: ？蜘蛛侠在 IMDB 上的评分，这一部上一部是 8.6， 然后这一部评分最早打出来分的时候是 9.1， 然后现在稳定维持在 9.0， 是所有的超英电影里第一名，你知道吗
1: ？啊，他已经超越了黑暗骑士吗？是的。哇哦。
0: 就是，就就像你说的，青少年开始主动投票了，你知道吗？
1: 哎，青青少年的这个投票能力好强啊
0: ！你知道，中老年人看了之后，不管觉得好不好，都说：“哎呀，就这么着吧。”他不会去投票的，不会去打分的
1: 、啊，就没有说要为我爱的哥哥冲一冲
0: 。对。然后我我我看完之后，虽然说我对其中某一些部分非常不感冒，但是整体上我我被他深深的娱乐了。然后呢
1: ？你喜欢他什么地方啊
0: ？就是花上好看。然后视觉轰炸，这些所有的我都觉得非常让我满足，就是它完美的满足了我进电影院看一个超级大片，然后其实不用那么费脑子，但是给我视觉和整体的呃娱乐享受都还不错
1: 。看着我的眼睛，诚实的告诉我，你说这些不是为了装年轻吧
0: ？当然不是啊，<笑>这个觉得<笑>有,有
1: 一颗不服老的心呢。
0: 这个我们在后面可以再展开聊一下，就是我们的平时的，比如说一些观看习惯可能不同，导致了这样的一个结果、嗯。然后呢，我们可以先来聊一下说，说呃，这里边我们觉得特别无聊的几个部分，甚至我们觉得说，如果那么多人把它视作神作，我们也挺怀疑的几个部分，就是因为其实我觉得它主题有点挺无聊的。
1: 看这主题啊，还不如 GPT 写的呢
0: 。对啊，对啊，我我我我看完的第一时间，我不就跟你分享吗？这特别像一个 Chat GPT 写出来的剧本，对，就是按照一个设定好的几个特别永恒的主题，然后呢，我再给你开几个脑洞，然后这个剧本就完成了。
1: 对，因为他其实会，我们要把他和去年的《瞬息全宇宙》做一个对比嘛、嗯。因为他们在很多视效和包括如何去平衡视觉和故事方面都有很多的强对比性。但是有一点，咳咳《瞬息全宇宙》虽然谈论的也是一些很永恒的话题，比如说这种亲子的代际关系啊，然后包括是否要。尊重对方，然后成为你自己啊，这样的永恒的关系。但他选择的切入的视角是一个很新鲜的视角，就是一个亚裔的中年女性，一个妈妈。因为这个人平时在大家的眼里，或者说在文化叙事、娱乐叙事里，其实都是隐形的，或者他们出现的时候就是一个不怎么讨人喜欢的配角
0: 。对
1: ，但是他在顺序原原。他在瞬息全宇宙里，他成为了一个完整的个体。我觉得这是让他令人印象深刻，包括后期能得到嗯非常好的评价和奖项的一个很重要的原因。但是我觉得蜘蛛侠二里面我没有看到贡献这样新的视角，就不管他挑了这样的一个嗯有色人种的少年蜘蛛侠，还是说他挑了一个。蜘蛛女，我觉得他们谈论的事情和他们关心的视角没有什么。你说哦，原来有一批人是这么想，的，他没有任何这样新奇的东西
0: ，他没有新鲜感。嗯，尤其是他所谓的一点儿新鲜感，就比如说一个特别当下的和呃那种新的肤色或者说新的性别带来的刺激感，我觉得已经在一里边消耗光了。二里边其实，比如说那个迈尔斯新一代的这个这个。身皮肤的这样的一个蜘蛛侠，当他念那个就那个台词，就是每个人都在告诉我说我的故事应该是如何来发展。不，我最终要做我自己的事情。这个、这个、没有任何新鲜的地方，就是你听到的时候，我就觉得哦 ，GPT 写的
1: 。就是这句话，你觉得它放在任何超英片里，除了都
0: 都非常除
1: ，除了蝙蝠侠，你放在任何超英片里，我觉得它都是成立的。嗯。嗯，我觉
0: 得这是简直是一个就是陈词滥调，陈词滥调就是，就是把一个英雄放在一个类似于家庭这样的一个背景里边去讨论，然后呢，同时把你的英雄作为一个，比如说别人都在反对你，然后你在不停的质问我自己是谁，我自己的能力和责任在哪里的时候，其实是一个特别惯常见的主题，甚至说。这新一部也没有玩出任何新鲜的花样
1: ，他没有给这个英雄设置任何新的困境
0: ，包括后来的这个所谓的在这一部里边设置的这个就一个人还是就整个世界的这样的一个电车难题，也就是小蜘蛛侠所面临的：说我在这个蜘蛛侠的多元宇宙里边，我是不是要拯救我爸还是我爹，然后拯救警长来？导致整个多元宇宙的这个织网最终崩溃，就是这一部电影其实是留了一个悬念，这也很少见啊。就是把蜘蛛侠两个多小时，然后啊，你看到片尾的时候啊，原来这是上，明年才能看到下
1: ，而且是这么一个毫不复杂的故事。对，他还花了两个多小时，然后你还有一些谜题没有解。解答，因为好莱坞的剧本其实在页数方面是
0: 有着非常严格的控制的，
1: 但我特别怀疑这个的剧本可能远比它这个时长要薄很多。一般来说，应该是呃一分钟的戏是一页嘛，但是我严格的怀疑它这个的剧本的页数远比它应有的时应有的厚度薄很多
0: 。我觉得其实是在整个多元宇宙的开拓和嗯。就是这方面花了很多时间，另外一方面，我也觉得它效率其实很低。就是我们看这个电影的时候，你会发现说，男蜘蛛侠和女蜘蛛侠、嗯、其实他们面面临的问题都差不多
1: ，但是这两条线其实是没有放在一起去互相他分别的搅在一起，
0: 不停的单个英雄去讲说我们面临的家庭，我我我我要不要出柜？
1: <笑>对，但但。我认为他把大量的时间，其实他是把时效作为内容填充进去了
0: 。但其实你没发现吗？他花在家庭和我要不要向我家庭袒露我真正的英雄身份？对，我们简称把它简称为出柜问题啊。嗯、啊，两个两个人都花了很长时间。
1: 对，
0: 在这整个两个多小时的整个电影时长里边，其实是特别浪费的。我看到后来，就是我看到就是天台那场戏的时候，嗯、我已经有点不耐烦了，你知道吗？对。
1: 而且你不觉得他两边的这个出柜经历既不能形成对照组，也不能形成互文吗
0: ？我觉得其实看上去特别相似。对啊。然后呢？同时呢，你又觉得说同样的一
1: 个故事，用不同的性别和不同的环境在讲就不
0: 停的在讲，不停的在讲。而且这两年，你不觉得所有的欧美剧都不停的在讲家庭里边的青少年成长的问题？然后就是这个主题，我已经看过太多了。我心想，这是新一代的政治正确，就一定要这么讲吗？我已经看烦了，你知道吗？因
1: 为所有的青少年都会觉得我的父母不理解我。
0: 对我，我我知道这就是一个永恒的，而且永远有效的这样的一个主题，但是采用这么啰嗦和耗费了这么多时长去讲，而且我觉得信息交代的密度和效率也都很低。嗯
1: ，对啊，但是很显然观众并没有什么不满意，是因为观众其实要的不是剧情，这很简单，大家要的不是剧情，就大家更就是观众最需要得到的东西。就是这种视觉的炸裂，大家是，就是平时如果说是百分百的话，这次他们得到了百分之两百
0: 。我觉得大家不
1: 再需要剧情有多强、嗯，甚至你中间有断线的，我觉得观众可以靠自己脑补把它连上，大家不在乎
0: 。所以我觉得，如果蜘蛛侠还按这个路子走下去的话、嗯，至少明年内部的话，我觉得在这方面只要有一个大家。比如说，能够最终留下特别深刻印象的感情点，我觉得就足够了。不要再给我整这些，反复给我讲我我到底要不要出柜，然后出柜了之后我爸妈会怎么看我，然后那个呃同学会怎么看我，然后巴拉巴拉之后就就就太压力太大
1: 了。那你不觉得就扯开一笔讲？你不觉得大家要出柜，我是个英雄，比出柜我是一个性少数要难多了吗
0: ？对，我是想有什么了不起的？
1: 就是如果比如说这两个人跟自己的同学或者家长说哦，我是一个 LGBT， 可能家长或者同学马上就会出去支持争取，说很好，保持住你自己，尊重你自己。但是反而你觉得你你是一个英雄，你要出去行侠仗义，你会觉得各种羞愧，各种不好意思，各种无法平衡，就觉得我羞于启齿，就有点让我想到早年间的那个。笑话就是那个上海爸爸跟他女儿说：“哦，你是拉拉呀，嗯，没有关系，爸爸尊重你。”然后说什么：“你找了一个外地人女朋友？”哎呀，我跟你说，这个绝对不行的呀
0: ！所以你看，在这里边就是面对袒露我自己的英雄身份，反而是比如说，你看小蜘蛛侠迈尔斯跟同学是特别坦然。嗯，他有一个死党已经完全适应了，他是一个超英，而且看超英跟看宿舍里抠脚的同学没有任何区别，还跟他讨价还价。就等于说，其实你的同龄人已经很接受说，哦，你从正常人转变成一个超级英雄，但反而是面对父母，好像牵涉到了所有的代际的理解和互相的沟通之后，变成了一些很麻烦的事情。虽然我觉得这里边有一点他有没有像，比如说像性的政治正确那么、嗯，比如说深入人心啊，然后他反而变成了一个代际的问题。
1: 有点不明白，就是在纽约行侠仗义这件事儿这么羞于启齿吗
0: ？呃，可能是人人平等的<笑>观念太深入人心了，<笑>我不知道
1: 。对啊，就是你，你看以咱们的这种文化的差异，你就会稍微觉得，当然父母肯定会担心你的安全，但是有这个这个担心的程度和激烈程度有到了。你袒露自己是英雄，比袒露自己是 LGBT 更难吗
0: ？我不太确定，因为比如说以中国传统来说的话，中国的英雄都是人间英雄，
1: 嗯
0: 。但比如说西方的英雄，明显是，比如说蜘蛛侠是一个最晚近的、最接近普通人的英雄。嗯，在之前的所有超英，其实很多是非人类的，然后是充满神性的，嗯。然后只有蜘蛛侠是一个普通人，就是他们经历了这样的一个转变。我觉得不知道是不是有这种原因导致说。英雄比你是一个性少数更难以启齿。
1: 哎，可能因为穷鬼就靠变异吧。哎
0: 、<笑>而且这里边最大的一个小蜘蛛侠这一部小蜘蛛侠最大的问题就是，你连这个变异的机会都是偶然发生的，本来不应该是你的
1: 。对，而且他还没有经历所有平行宇宙里蜘蛛侠会经历的那一关，就是死爸爸、死叔叔、死各种。
0: 对，反正这就是要牵扯到下一个我们要聊的问题，也是我们在它的娱乐性上可能是有一些观感差异的部分，就是所谓的多元宇宙的问题。对我对这个蜘蛛侠这个系列，我其实非常非常喜欢多元宇宙的这个设定。我是一个特别对这种万花筒或者是俄罗斯套娃性质的这种把时空搅在一起，然后。就是这种这种乱战的模式非常热爱的这样的一个人，就是对我我就是这么肤浅啊、嗯。然后呢，我觉得娱乐性上非常强。然后，但我一方面我我对剧情推进我觉得有点快。就是你刚进入这个多元宇宙，我在看上一部的时候，其实我就有担心过这个问题，就是你一进入多元宇宙，必然有一个问题，就是你保持你这个宇宙里面自我跟多元宇宙里边不同的蜘蛛侠。我说句最不好听的，谁统治谁？谁领导谁，就是这必然会产生一个个体对抗所谓的一个集体的这样的一个问题。然后在这一部里边，其实就迅速的把这个问题提成了所谓的“小蜘蛛侠”，你要不要拯救你身边的亲人？然后导致整个蜘蛛侠多元宇宙崩溃，这样一个终极的电车命、电车难题。他把这个作为了这一部里边最大的一个矛盾和最终的下一波里边要解决的这个悬念。我会觉得这个剧情有点推的太快了，当然也无所谓啊，因为最大的卖点多元宇宙还是打的非常爽
1: ，就是各种乱战嘛，蜘蛛侠战蜘蛛侠嘛
0: 。所以那个在讨论各个比较好玩的蜘蛛侠之前，我先想说一下，你对斑点反派有爱吗？<笑>
1: 说中说真的，我中间把他给忘了
0: 啊，对，因为他出来的特别突兀
1: 哦，对，然后到了最后他结尾的时候，他有点题一样的出来，我在想这个人是谁。他中间干了什么？他跟主线有什么关系？我已经有一些模糊了。
0: 因为作为一个非这么说
1: ，感觉像看完了一千个直播，然后你回到了你最初看的那个直播，你已经忘了主播给的是什么优惠价了
0: 。对啊，就是因为我们不是说那个对蜘蛛侠宇宙特别属于那种资深影迷的啊。嗯、对，真的在斑点同学出现的时候，我都我都忘了他是谁，我以为他是来客串，然后打一个酱油，二十分钟之后就就消失的这样的一个。角色，然后后来我发现他逐渐变成了一个反派。我后来看了电影之后，又去查了一下资料，发现他是一个
1: 重要的反派，
0: 非常重要的反派，而且已经出现了很多年。之后我感到非常羞愧，但是我还是要说，就是我我还挺喜欢这个斑点同学的。你不觉得他有点又丧又萌的感觉吗
1: ？他让我想到了之前的一个纪录片，叫《约翰威尔逊的十万个为什
0: 么》哦。哦哦哦，有点、那个
1: 那种又丧又萌，就、就是就对，就是一个男的，就是又丧又萌，然后整天拿着一个第一视角的相机，然后拍纽约。对，然后就是啊，为什么人类要 AA 买单？呃，如何找到一张沙发？然后如何在纽约平安的生存？就是拍这种毫无意义的关于纽约的一些见解。班点就，班点其实这个里面还蛮纽约的一个一个角色。
0: 他因为他的整个出场是一个特别没有道理的，就是一个突反派突然出现了，对，他突然在
1: 超市里出
0: 现然，然后你以为他来恶搞的，然后你慢慢发现，当他后来慢慢的开始合理化，就是说我的出生是因为你们的某一个失误然后造成的，然后呢，现在我要来终结这个世界，而且我的能力正好能够克制整个蜘蛛侠的多元宇宙的这个织网，然后巴拉巴拉出来之后，哎，我都觉得他没有那么猛了，因为他有一种。偶然性和丧和不讲道理，你知道吗？
1: 就突然变沉重了，是吗？
0: 对他突然变沉重了，他就像那个威尔逊的那《十万个为什么》一样，他没有道理。
1: 对，
0: 他就是对世界的当代的这种荒谬性进行了一个展示
1: ，而且他是把大量习以为常的城市生活把它拼贴在一起之后，他有一种特别强的荒诞感。
0: 这点就是你知道，我我作为一个经常刷抖音的人，就是这种，我上次不还跟你聊过嘛，就是现在这种接彩的形式已经发展到了无所不用其极的程度，就是问你一个特别无聊的问题，甚至最他们他们这种接彩的最开始的时候，非常流行的一个梗就是问一个街边的雕像或者问一个垃圾桶，
1: 嗯，说
0: 。你认为现在的大学生怎么怎么样？就是问一个很很有意义的话题，但其实是问一个特别无聊的东西。包括我上次跟你说的那个，就是在<笑>上海的繁华街头，然后那个在工作日，然后随便拦住好多路人，就问他说：“你为什么今天不上班？”<笑><笑>就只问这一个问题。可是这
1: 个问题很有意义啊
0: 。对，就这个问题，但是我觉得所有的这些无聊的，或者是这种有聊的，但是有一些荒谬性的采访，都是在。揭示现代社会里边一些，就是你你你说不好是当代性还是荒谬性的东西。我觉得社会斑点它最开始出现的时候就是这么不讲道理，我还挺喜欢他的。到后来他变得非常有条理的时候，我心想：哎，好吧，你就是个反派。哎
1: ，你又变成了一个兢兢业业,业上进的反派
0: 是是。是的，就是因为我被你们因为各种特别有条理的原因偶然制造出来了，所以我也有理由来毁灭这个世界。我不喜欢这样，我只喜欢那种。我就是这么横冲直撞，然后我特别兴高采烈的，无意间啊，原来我要毁灭你这个世界啊，无所谓 ，Who c a r
1: 那不是小丑吗？对呀、啊，就老爷的树敌小丑嘛。对啊。但比如说超人的树敌 Lex 就不是这个路子啊。对啊，他就是一套非常有自己的路，非常有条理啊。对，然后非常有自己的施政纲领，非常有自己统治世界的一整套计划的。对、啊，小丑没有的。小丑小丑不一不是一个计划狂，他没有一张 to do list。
0: 所以你看，这个剧本还是一个 GPT 编出来的，就是它必须有一个非常强大的逻辑，然后来告诉你因为什么。哪怕你当时看的有点懵逼，你回去一理，哦，原来这么、这么、这么、这么样啊！就是它是一个非常符合条律和一般经验的毁灭世界的逻辑。
1: 而且我觉得他他在这个往前走的时候，也许他已经考虑到了很多人也无非就是回去之后会再去看解说和再去看各种彩蛋的梳理，所以他有可能在这个里面，嗯，他为了完成他最重要的视觉目标，故事上的一些 bug 或者是一些模糊的地方，他其实是不管了，就是一路往前狂奔的一个状态。
0: 我觉得他就是有点
1: 像我们之前聊过的桌面电影，就是别人对他的解读，其实是这个电影特别重要的一个部分。是的，嗯，
0: 所以我，我我我就说，你之前在什么亲情啊、出柜啊嗯嗯，然后那上面稍微有点浪费时间，就是他那那几部分是唯一阻碍我横冲直撞的往前走，就是在多元宇宙里漫游的那个停顿
1: 。但说实话，那是我在全程唯一看的，我稍微觉得舒服一点的时间。
0: 这就要讲到了这个多元宇宙的这个狂轰滥炸的视觉轰轰轰炸。
1: <笑>对，你知道，因为我那天去看的时候，是我下班以后去看的、嗯。我本来只是一个正常的下班的社畜，然后看完了这个蜘蛛侠二，我觉得我是一个加了三天班的社畜
0: 。<笑>中老年人体力堪忧啊。下面我们就进入了这个蜘蛛侠的多元宇宙，就是这个，这叫什么全？全全蜘蛛侠乱战的时代是吗
1: ？哎呦，是看的，我觉得豆瓣上有一个评论，是我看完蜘蛛侠出来才看到，我觉得我挺认同他的，觉得真的是一个两个半小时的光污染
0: 。他它,它其实优<笑>点是。它不同的宇宙的画风是完全不一样的，对但是在做切换的时候，其实像你这种中老年人应该跟不上吧
1: ？我真的跟不上<笑>我。我我之所以觉得特别累，是我觉得我看了两个小两个半小时的直播，或者是两个半小时的抖音，一刻不停的在刷和切换，就是它极大的阻碍了我。我的大脑的内存特别抢占，因为我看完之后跟我们的另一个朋友聊，然后他跟我一样的感觉，然后跟他对了一下，他当天是加完了班去看的，而且在看完了蜘蛛侠之后，我马上就去开另外一个会了，就是半夜十二点的时候的会
0: 。所以，我冒昧的问一下，你们俩应该都不刷抖音吧
1: ？他应该处于工作刷的稍微多一点我是手机里没有抖音
0: 。对，因为他其实这种这种不停的。呃，视效和故事转换，甚至说毫无理由的就开打的这种反转，或者是说这种追求强娱乐效果，我觉得的确有。现在这种短视频时代的这种，大家你知道每天刷两个小时的短视频，然后每个视频大概十五秒到三十秒，其实是一个年轻人的娱乐方式
1: 。我觉得就感觉看下来，觉得看短视看不看短视频这件事情。似乎已经在改变我们的大脑勾回，就因为我的感觉，甚至不是在看抖音，因为看抖音的话，它因为根据算法嘛，你只要看了一个婴儿或者你看了一个猫猫狗狗，它就会不停的给你推猫猫狗狗。嗯，但是它这种给我的感觉、嗯，它基本上
0: 都在你的舒适区
1: 。对，但它就给我感觉，它很多东西不在我的舒适区，就像我进了一个当年的什么千团。千团直播的感觉，就是你所有卖的货都不一样，五花八门。这个地方在卖吃的，那个地方在开海参，下一个就是一个男扮女装的人说：“哎呀，姐妹呀、啊，老铁呀、啊，就是就太五光十色了。”我觉得有有有，真的是有很多东西上，嗯，我的大脑需要需要知道这么多吗？但其实我觉得在看，呃。《瞬息全宇宙》的时候，其实已经有这样的倾向。就是第一，它的画风其实切换、嗯，因为它毕竟是一个真人的电影，它的画风基本上其实还是统一在一个怪诞的宇宙里面。同时呢，它有一个特别强的、特别强烈的情绪内核，就是这个母女的关系和这个母亲的自我实现。我觉得这个是可以统合住、hold 住这么多不同这种不同的世界。但比如像蜘蛛侠。他每跳一个主世界，他的画风就不一样
0: 。<笑>所以你有觉得其中某一个蜘蛛侠宇宙比较有趣吗
1: ？那当然是乐高大电影呀！哦、oh, ，对，这个
0: 这个非常人畜无害
1: 。对，而且它非常可爱。你看它那里用嘴发出 “biu b i 的声音，然后我就觉得哦，好可爱！我希望。乐高宇宙能够强一点，但是并不如我所愿，所以我刚才跟你说，它、哦、那个
0: 是一个特别小的插
1: <咳>，对，那个完全是一个主线之外的一个事儿。然后再说，就是你想这个电影，你本来觉得你完全不用大脑看吧，但我和我前面说的那个朋友，我俩还对了半天说，说说这个故事主线是什么，前面那个斑点到底出来干嘛的？他是反派吗？还是后面那个反派？
0: <笑>已经被轰炸的有一些。找不着那个主线头在哪儿了，是吧？就
1: 是、但凡但凡你是一个，对，就是就是你你看那个东西的时候，它的整个故事被不同的视觉和不同的视角切换的支离破碎，完全靠你自己脑补。是的，我可以靠我自己的大脑把整个故事补完，我也不是非得知道那事儿不可，但是它还是让我的大脑觉得很厌倦，所以我就跟你说，我反而是看到。他和他爸妈冲突的那一场戏，就是他爸升职了，然后在他们家派楼上办派对，然后他就办，他就是以蜘蛛侠那样去取蛋糕，然后回来不就取砸了嘛，然后一家就吵起来。我真的在两个半小时里面，我我只有那一段我看了稍微舒服一点，因为，但是你知道那段其实并。并不是一个精彩的戏，对啊，但是它的好处是，它真的还是相对安静的戏，你知道吗？就好像我实在要看直播，我就起码蹲在李佳琦的直播间里，我就听他说：“哎呀，那个姑娘们或者怎么样，美眉们 ，OK， 我听两个半小时也行。”就是我不想在李佳琦、张大大什么一系列的，然后张韶辉一系列的人之间乱串
0: 。为什么一没有对你造成这种视觉的压迫？它也是有六个宇宙。
1: 一，第一，他当时的视觉其实主要还是以第一个宇宙为主。对他对，他切换的没有那么频，是吧？而且他那个时候其实是以大量的剪辑，然后以及以及。拼贴来完成这种画风的冲突和宇宙的碰撞，就那时候让我感觉它的主次感是很好的，
0: 就非常鲜明、分分明的那种。对，但是分明
1: 就是首先你是让我的大脑是舒服的，其次你在这个舒服的基础上，你给了我很多新的东西。因为我们那时候就讨论过说，说我靠这个分镜，我靠这个剪辑，我靠这个音乐，就是你都觉得哎。诶耳目一新，我觉得这个就是我要的。第一，我舒服，在我舒适区之外，你给我一点新的惊喜。但是在这个里面，我在这两个半小时内，我找不到舒适区，我全程都是在一个不安的被……呃，对，就是，所以这就是说，像光污染，就你单独看一个灯，它可能真的设计得很漂亮，但是当所有的灯杂乱无章的时候，你的眼睛根本没有空白。我我觉得这样对我对我这样一个。大脑没有被短视频驯化的人来说，我觉得他很痛苦。嗯
0: ，我觉得其实我自己的观感啊，嗯，这种多元宇宙的畅游我还挺享受的。就是我我我非常喜欢他不停的切来切去。这说
1: 明你已经被抖音驯化过
0: 。所以我们的大脑其实是沟壑发展的比你要更先进、更贴近人类一点，是吧？<笑>你你就是个过时的人类啊！就是你妄图要掌握这一切，他不用掌握啊，划过去就好了。就是划在划心的过程之中，自然就很爽啊
1: 。那可能我觉得还有一点，就是他的画风没有哪个特别的能征服我。嗯，就是对，除了乐高大宇宙
0: ，我我挺喜欢那个孟买宇宙的，就是印度那个宇宙的啊，就是那种、啊、那种。那种又古典又又,又现代的那
1: 段啊！你知道那段，我不觉得它像我想象中的多维宇宙。我觉得它就像《八十一天环游地球》
0: ，它本来就是嘛。这里边很多就是分支的宇宙、啊，尤其是比如说在那个印度宇宙里边，它其实是一个特别功能性的过渡，然后它其实没有给出什么特别
1: 对，但是好
0: 的。情节就
1: 是他，我觉得多维宇宙的穿梭有一个非常重要的，让我觉得会有吸引力的地方，就是一个是时间的编排，另外一个是空间的编排。但其实在这次多元宇宙里是没有所谓的时间回溯的。就比如你，你记得像《瞬息全宇宙》，其实它是啊，我穿到了以前，我我开始了不同的人生，它其实是有一点像蝴蝶效应一样，我一遍遍推演我的人生。但是它这个里面，你就觉得像《八十一天环游地球》，或者像好莱坞前几年喜欢做的，就是那个全世界的追凶，展示各种各样的新奇新奇特事物。但是他在时间上和这种所谓的不同宇宙的同一个个体一旦相遇，你们会不会发生这种对冲？会不会比如说，呃，发生一个幻化，或者说谁就这样消失了？这种我觉得是来自于时间的一个碰撞和玄妙，在这个里面他都是没有做的，因为我理解是他可能已经觉得现在事效已经太复杂了，如果再引入时间这个维度和元素的话，就更讲不清楚了。但对我来说，那个部分是比较吸引我的。我对巴西一天环游地球，说真的，我没啥兴趣。我看纪录片，我不好吗
0: ？我觉得还是属于那种，他每到一个宇宙都会给你一点儿小的细节。就比如说那个印度宇宙，他、嗯、不是有一个开玩笑的小细节，就是嗯，英文里边，这这是个英文梗，就是那个、嗯、给我一杯茶。嗯，然后他用了那个英文里边的一个印度茶的名词叫“柴
1: ”啊，对。
0: 对然后他他说给我一杯柴 tea， 嗯。然后那个印度蜘蛛侠就发飙了，说：“你会说给我一杯茶茶吗？”然后那个<笑>我就觉得特别好玩，因为这是一个特别就是文化文化的一个。挪用和叠加的这样的一个手法，就是我觉得他每个宇宙里都有这种小细节，嗯、你就觉得还蛮好玩的。嗯、而且那个他是刻意安排了每个蜘蛛侠和每个蜘蛛侠宇宙里边都给你一点这种东西，就像你说的那个乐高大宇宙，
1: 嗯，然
0: 后包括那个各种什么朋克蜘蛛侠，嗯、包括什么乱七八糟的、嗯，甚至到演变到最后变成了一个奶
1: 爸蜘蛛侠，对，然后
0: 还有最后那个240多个蜘蛛侠，然后追。嗯嗯同一个蜘蛛侠的那个追逐大战，嗯，就是你可能没有接触到那么多的，比如说那个每个宇宙里，你能都能得到一个特别有意义或者是有情节的这样的一个推进，但是展示本身，我觉得是有意义的
1: 。对，这涉及到我们前面说的，就是我认为它的剧本实际上写出来应该比传统的两个半小时要短，就是因为我觉得它大量的情节是用这种视觉的奇观、嗯、视觉的这种特效。去拉伸的，就比如说一段像我们的以前的武侠戏，你一段十分钟的打斗，你不可能说这十分钟你写在剧本里啊。对，就你可能就写一段打斗，然后剩下就是交给动作设计去设计了。我觉得他这个里面有大量的这样的空白，就是他用视觉的奇观去替代了情节，他们那个是为情节的一个部分
0: 。他那个蜘蛛侠大追逐的那个场面，嗯，应该是他们一开始做剧本的时候就设定好的，所以说。这个整个的画面的完成，就是你要填充每一个蜘蛛侠嘛，嗯嗯、你要从蜘蛛侠历史里边找出各种各个版本的、嗯，然后决定各个画风的。据说那场戏做了四年，就是贯穿了整个的影片的制作。嗯、对，对我觉得他们应该把很多的精力花在了这上，所以剧本相对就比较简单，对
1: 啊，但比如说你说一个断背山的中藤戏。那你的台词、你的表演、你的整个状态，才是你要在剧本里去重头呈现的。但比如说这个里面的这个重头戏，你可能就是一两句话
0: 。可是这是个爆米花电影啊
1: ！我知道，我知道，我的意思就是我没有评判这样不好。对、啊，我的意思说这是一种，嗯，以前也有这样的做法，但是现在越来越明显了。啊、
0: 哦，而且、就是、它越来
1: 越重，就是它对内容的填充和它对内容的。就是对这个原始的文字故事的部分的分割，我觉得越来越强
0: 。我觉得这种趋势就在于说，你大
1: 家要反转嘛，大脑需要刺激嘛
0: 。一个是你要有充分的，不管是说情节上的还是视觉上的刺激。另外一个，我也觉得说，在超超音之路上，你能够翻出来的，或者是说你能够提供一个比较长久有效。然后同时又娱乐性够强的形式其实不多
1: ，对，而且蜘蛛侠很适合这么做，对，因为别的超音你没有那么多的版本，未必有那么多的版本
0: 。哎，真的，我我之前不知道蜘蛛侠为什么有这么多版本，每一个都有来历，啊，太可怕了吧？对，就是就是，老李到底花了多少
1: ？应该也不止他一个人花吧
0: ？对对，就是有很多。对啊，衍生的，包括游戏里的什么乱七八糟的对，对。但我觉得也太多了，我没有想到蜘蛛侠历史上原来有这么多蜘蛛侠，就是看到后来你就脑袋要心想 too much
1: 。反正我倒是挺同情蜘蛛侠的爸爸、叔叔，甭管是谁，就是那个永远要死在他的面前，跟他说“力量越大，责任越大的”那个人，在各种不同的宇宙死了多少遍呀、啊？我觉得，如果他前面有更多的篇幅去提到别的宇宙的蜘蛛侠，分享他们重要的人是怎么死去，就是在这个部分花更多的力气去塑造他和那个情感的话，可能我会更带入这个。那个叫迈尔斯，是吧？迈尔斯，我会更带入迈尔斯，就是说啊，我哪怕不拯救这个世界，我要保护我爸爸。我觉得也许我会在情感上更认同这个东西，但是。嗯，显然这个电影的重点没有放在以情动人和让你从这个人物的情感和动机上去感动一下。至少他他没有花特别大的力气。
0: 我觉得他最核心的那个情感矛盾或者说情感的核心，他、嗯、转换了。一开始你就觉得这是一个身份认同的故事。对。我要不要出柜？因为我出，就是我，我坦露我自己的身份，其实是有一列、嗯、一一两串的责任的、嗯、和那个。包括感情，包括各种事故，就是我要不要做？然后你看到后面呢，才发现，哎，突然转换成了，如果我要救救我的亲人的话，就可能毁灭这个世界，他完全是两个主题啊
1: 。对，而且这两个主题好像他出柜这件事儿，就英雄出柜这件事儿就轻轻划过去了
0: ，到后来就没了呀
1: 。对，就跟斑点这个反派一样。对啊，一开始出来了，然后中间
0: 你以为斑点来搞笑的
1: ，对，然后然没想到他
0: 是认真来毁灭这
1: 个世界的啊。对，然后我们还讨论一下，嗯，斑点的那个洞。来、嗯、了！我当时一度还觉得，哎，等会儿蜘蛛侠，蜘蛛侠各个蜘蛛侠连连接在一块儿，不是通过他们那个表和多元宇宙吗？为什么还通过斑点的洞呢？哎。老年人的脑子，一天见这些音声啊，一塌糊涂
0: 。我觉得等元宇宙建立起来，你们会被淘汰。<笑><笑>
1: 没关系，把我放在那个缸里吧。我觉得总是需要一些缸中之脑来提供热量
0: 。哎呀，我可以感觉。我觉得这种多元宇宙的形式其实还是可以有很多的拓展的，就是感觉应用前景还是挺广。的。嗯
1: ，
0: 至少目前看起来，这些吹吹老矣的超英们
1: ，对，就是焕发一些新，都可以焕发,发青春啊。对啊，你想中国传统老 IP《西游记》。搞一搞多元宇宙，是不是《白蛇传》？搞一搞多元宇宙，真的《白蛇传》。你如果把它从宋到明清各个版本的白蛇聚集在一起，我觉得他们彼此之间、彼此之间都认不出彼此。小青各个宇宙里的小青，那他真认不出自己了。对啊，
0: 就白蛇。白蛇
1: 之多元宇宙。虽然他其实已经试过了，但他的那个多元宇宙和。中国传统中国传说的演化其实没什么关系，嗯，就这种，
0: 你要你要加起来的话，就是简直就是整个一个各种人妖神大乱斗，也蛮好玩的。哎、
1: 对啊，完美完美解决了你这个体系问题
0: 。就是中国神话的各个朝代都根据自己的要求来把一些神怪经典人物进行演绎，所以天然造就了很多个版本，你知道吗
1: ？对，比如说我们去看那个。呃，水陆画的时候，就关于这个清源妙道真君究竟是对是不是二郎神，究竟是不是杨戬，你会发现这三个身份有的时候都不能统一
0: 。是的，尤其是他是不是杨戬这件事是特别晚近的、嗯、才被认为二郎神是杨戬。
1: 对，很
0: 长一段时间，二郎神和清源妙道真君都跟杨戬没什么关系。对，所以说那个杨戬老师也可以幻化出若干个版本来。
1: 哇，那杨戬也也真的很适合多
0: 元宇宙，好吗？对啊，然后那个，而且你知道，早期的那个清源妙道真尊》是没有第三只眼
1: 的。
0: 对，就是这更能能扯出很多历史故事来，因
1: 为我们看的水陆花大部分是明清嘛，在明代的水陆花上，他还没有三只眼。
0: 对啊，你想最早的最早的这个所谓的二郎，二郎是谁？二郎神。对，他最早是李冰他儿子。对，就更更是感觉有。感觉二郎神的考证都有都都都有好几十口子人，对，这也是一个多元宇宙能够成立的一个条件。虽然我们没有各个版本的漫画<咳>，但是我们有历代历史传说
1: ，还有历代塑像，对，还有历代的画像哦，但我觉得这么多个二郎神应该不太容易相处好吧？哎、他们的脾气不是你能想象一堂五百个孙悟空聚在一块儿，嗯。
0: 当年不就说过吗？如果有五百个你在同一个星球上出现，啊、uh, ，我只能把那个星球毁灭了。你
1: 你，当年不是说还留一个我吗？一个都不留吗？ Uh,
0: 留一个地球上的吧，
1: <笑><笑>然后把那上面五百个我都突突掉是吗？
0: 对啊，还一原子弹，什么弹，砰砰砰啊、哦，好快乐！一想到那个画面
1: ，<笑><笑>不要这样，万一耕中之耕、啊、中之脑需要五百个我供能呢？你考虑一下这个后果呀
0: 。没事，我再复制一批存在冰箱里
1: 。哎<笑><笑>，进入了胡胡说八道的领域
0: 。反正这种五百个。自己的这种想象就本身就很有趣，嗯嗯，尤其是这五百个自己，每个人都不太一样，嗯。蜘蛛侠至少是率先实现了这个幻梦，所以虽然他又吵又闹，然后也逻辑上也反正有点讲不清楚啊，但是我还是觉得非常热烈的欢迎他、嗯
1: ，<笑>所以光是肯定会去看下一步的
0: 是吗、嗯？绝对会看啊。而且我觉得相对来说，下一步集中要解决的问题就比较集中，嗯，不会像这一步跳来跳去的，就是在这种自我身份、亲情，对，然后多元宇宙统治，然后电车难题，就是他讲的主题太多了
1: 。对，但这方面我就觉得他显然显然不如复联三，因为复联三也只是一个上级，对啊，对，但复联三明显把自己。第一是一个单独的一步，第二是一个上级的任两项任务都完成的比较好
0: 。他这个真的，我觉得完成的都蜘蛛侠，反正我觉得完成的都不是特别好。但是可能，但是你看他的评分，你不觉得他的娱乐性真的取悦到了绝大多数人吗？嗯
1: 、啊，对，我觉得也许像你说的，不要理解他，就只是跟随着信息的洪流，可能会觉得好很多。
0: 哎呀，就是你顺着顺流而下就挺好的
1: ，<笑>就是你沉迷抖音这么多时间以来得到的心得，是吗
0: ？就是它跟你刷抖音的观感是一致的，嗯，就是你不需要去理解每一个故事里边的逻辑，甚至说它每一个地方给你一个兴奋的点，嗯，然后你就可以无限制的刷下去，就是它。始终保持着给你一个快感的机制嘛？然后从
1: 来没有试过看任何视频，就是不管是 B 站也好，然后这种短视频或者小红书或者抖音视频号，我们试过看任何视频，接连不断的看两个小时以上没有。
0: 唉，老年人振作点
1: 啊！我们的大脑已经发生了分化。嗯，好的，谢谢大家今天收听两个已经分化的大脑进行的对话。
0: 对，其实已经老化
1: 了。不要紧，干掉大脑还是需要我
0: <笑>就这样吧，希望我们的大脑将来有一朝一日还有点新鲜的作用
1: 。啊，拜拜，
0: 拜拜。